0: Ich sitze hier auf Teneriffa, weil ich hier auf einem Lebenshof gearbeitet habe. Das ist jetzt heute der vorletzte Tag und ich war den kompletten April 2022 jetzt hier auf Teneriffa. Und diese Folge ist dazu da, um meine Learnings aus diesem sehr intensiven Erlebnis, aus diesem intensiven Monat, mit dir zu teilen, sodass du vielleicht dir auch eben was von diesem Erfahrungsbuffet wegnehmen kannst und vielleicht die ein oder andere Sache auch für dich und dein Leben umsetzen kannst, wenn ich dir heute in dieser Folge meine vier Learnings verrate, die ich hier einfach für mich mitnehmen darf, wieder mit nach Deutschland. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und ganz viele Aha-Momente, Inspirationen aus dieser Folge heute in der es eben um meine Learnings hier aus einem Monat Teneriffa auf einem Lebenshof für Tiere geht. Also lass uns reinstarten in die vier Learnings. Ganz, ganz viel Spaß. <lacht> Let's go, Intro. Hey Mother Nature, you're, so wonderful. you're full of wonders overall. You are the Hallo, du wundervoller Mensch. Hier ist Adrian. So, so schön, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, diese Folge hier des Oldest Soul Podcasts zu hören. Der Oldest Soul Podcast ist dein Podcast für ganz bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dich diese Folge heute auch wieder inspirieren darf, ist sehr hoch. Wenn wir einige Dinge gemeinsam haben, nämlich wenn du auch Bock hast, einfach auf Inspiration oder auf Weiterentwicklung, auf Wachstum in den Bereichen, die mit dir selbst zu tun haben, die mit anderen Menschen, mit dem Umgang mit anderen Menschen, mit dem Umgang mit Natur, mit anderen Lebewesen und auch mit unserer Zeit zu tun haben, dann ist genau das heute gegeben, nämlich dass es eine gut investierte Zeit für dich ist. Also, lass uns auch... Keine selbige mehr verschwenden und lass uns jetzt einfach mal reinspringen in die heutige Folge, die eine etwas andere Folge ist, weil, wie du hörst, (lacht) habe ich tatsächlich einfach diese Sounds hier von dieser wundervollen Vulkaninsel Teneriffa einfach für mich konserviert. Ich bin quasi wie so ein Forscher durch die Natur gelaufen und war am Meer, war an sämtlichen Stränden und habe mit meinem Mikrofon und mit dem Kopfhörer auf ähm, einfach sämtliche Sounds eingefangen, sodass du dich dort auch jetzt in dieser Folge auch wohlfühlst, dass du auch merkst, was da für, ja, für eine Geräuschkulisse, was da für eine wundervolle Atmosphäre geherrscht hat oder hier jetzt natürlich immer noch herrscht, weil ich ja gerade noch da bin und dementsprechend, ich sitze gerade auf einem Stein direkt ähm, am Meer und nehme diese Folge hier auf und diese Geräusche sollen dich einfach warm umarmen und sollen dich einfach mit hierher nehmen und wenn du dir jetzt noch vorstellst, dass das Ganze so ein bisschen nach Salzwasser riecht, dann bist du schon fast hier direkt neben mir und dementsprechend Lass uns einfach mal jetzt hier von Herz zu Herz sprechen. Ich erzähle dir jetzt einfach mal direkt in dein Ohr, was mich denn hier auf Teneriffa so ja, für Erfahrungen begleitet haben und die ich auch für immer in meinem Herzen tragen werde, um einfach dir Möglichkeiten aufzuzeigen, vielleicht selbige Erfahrungen zu machen oder eben auch für dein Leben einiges eben ja auch mal auszuprobieren oder einfach mal mitzunehmen hier auf dem Lebenshof, auf dem ich jetzt gerade im Moment tatsächlich jetzt in diesem Moment nicht mehr bin, seit einem Tag. Aber ich war dort jetzt dreieinhalb Wochen und was da alles so passiert ist, das erzähle ich dir jetzt. Bevor ich dich mitnehme in meine vier Learnings, möchte ich dir noch ein bisschen ein konkreteres Bild davon geben, was denn überhaupt hier so für eine Atmosphäre herrscht oder vielmehr, was denn überhaupt hier gerade abgeht. Und zwar bin ich eben auf einem Lebenshof. Man kennt das Ganze auch als Gnadenhof, aber ja, die Betreiber hier haben sich dafür entschieden, das Lebenshof zu nennen, weil es einfach mit Leben gefüllt ist und nicht um Gnade geht für die Tiere, die hier sind. Es sind insgesamt 77 Tiere, die hier leben, davon sind es eben auch äh, Katzen und Hunde und viele Schweine, die aus verschiedenen, ähm, auch Schlachtsituationen natürlich auch gerettet wurden. Ähm, es sind Pferde, es sind Hühner, <lacht> ähm, es sind alle möglichen Arten von, von äh, Tieren hier, die einfach ansonsten, ja, nicht mehr am Leben wären und jetzt quasi hier ihr Leben genießen und zwar ein wirklich Hülle und Fülle. Es ist hier ein super schönes Areal auf so einer Finca und es sind hier mehrere Ebenen und jedes Tier hat genug Platz und hat auch genug Family um sich rum und ähm, bekommen auch ja, ganz ein gutes, großartiges Futter und auch viel Liebe von Menschen, die hierher kommen und auch die Tiere streicheln und beobachten und einfach mit den Tieren sind. Das ist so heute mal oder jetzt machst du dieses Szenario, das ich dir mitgeben möchte. Es ist hier alles auch eingebettet in einen riesengroßen Pinienwald. Das heißt, man hört hier auch gar keine Fahrgeräusche, man hört wirklich oder Motorengeräusche. Man hört wirklich nichts. Es ist quasi wirklich, wie sagt man hier so schön? Es ist mitten im Nichts und dann noch ein Stückchen weiter. So sagt man hier. Und dementsprechend um dir jetzt mal hier so ein bisschen auch verbal ein Bild in den Kopf zu zeichnen, was denn hier für eine Situation herrscht, möchte ich jetzt mal anfangen, dir zu berichten, was mich denn da sehr, sehr tief berührt hat und was ich mir jetzt einfach mal so über die, äh, über, die über den Monat April hinweg jetzt aufgeschrieben habe, was so für mich so die Game Changer waren, wo ich gesagt habe, ich bin so dankbar dafür, oder wo ich für mich festgestellt habe, ich bin so dankbar dafür, dass ich das jetzt hier erleben durfte und habe da auch ganz viel reflektiert, war auch ganz viel dann auch mal für mich alleine. na Ich habe quasi immer ähm, vier Stunden am Tag gearbeitet, zwei Stunden direkt in der Früh, immer um 8 Uhr ähm, bis 10 Uhr und dann hatte ich Zeit für mich und dann abends nochmal auch gemistet und gefüttert. Das war so die tägliche Routine und was ich dabei alles so gelernt habe, das verrate ich dir jetzt. Das erste, was ich für mich mitgenommen habe, ist blocke dir fix einen Zeitraum, in dem nichts dazwischen kommen kann. Das ist das erste, was ich für mich gelernt habe, nämlich genau das habe ich auch gemacht. Ich habe schon letztes Jahr gesagt, ich bin den kompletten April nicht da. Und ich habe mir schon immer gedacht, oh Gott, wie soll denn das gehen? Aber wenn man das kommuniziert und wenn man das auch wirklich macht, wenn man sagt, es muss jetzt nicht ein ganzer Monat sein. Die meisten sagen, ich habe da keine Zeit dafür, das geht nicht. Doch, es geht. Es geht. Es ist tatsächlich einfach nur eine Sache, wie man das Ganze für sich einfach auch in der Priorität einstuft. Und ich habe schon sehr, sehr wirklich ähm, mit einem langen Vorsprung an alle, die mit mir zu tun haben, kommuniziert, ich bin den April nicht da und ich wusste auch nicht genau, was da passiert, aber ich wusste auf jeden Fall, da habe ich Handlungsspielraum, da irgendwas passieren zu lassen. Ich bin mir natürlich auch bewusst, dass, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, das Ganze nicht so einfach umzusetzen ist, wie jetzt zum Beispiel als Unternehmer, wenn man das Ganze wirklich dann auch von dort aus äh, unternehmerisch weiterführen kann, bin ich mir total dessen bewusst. Es geht nur um die mentale Haltung. Ich nehme mir wirklich einen festen Zeitraum, wo ich wirklich das umsetze, was ich ich mir vorgenommen habe. Zum Beispiel eben irgendwo hinzureisen. Und das kenne ich auch aus der Unternehmerwelt. Das machen auch viele Freunde, Mentoren von mir. Die nehmen sich am Anfang des Jahres ihren Kalender und tragen als allererstes mal die Zeit ein, wo sie nicht da sind. Wo sie einfach relaxen, wo sie was anderes sehen wollen, wo sie im Urlaub sind. Weil wenn sie das nicht machen, wenn sie da nicht so hart sind (lacht) mit mit den Zeitblöcken, wenn sie da nicht so konsequent sind und sagen, da bin ich nicht da und da bin ich nicht da, dann wird das nicht einfach so organisch im Laufe des Jahres passieren, weil einfach dann diese Zeitfenster dann wieder zugeschwemmt werden mit einfach irgendwelchen Dingen, die ähm, dann wichtiger sind in dem Moment. Aber wenn da so unwiderrufliche Zeitblöcke einfach drin stehen, dann bauen sich Termine drumherum. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig für mich einfach auch in Learning. Wenn ich wirklich auch die Welt sehen möchte, wenn ich wirklich etwas, was anderes mal machen möchte, hey, dann setz dir ein Zeitfenster wirklich schon weit im Voraus und halte das auch wirklich frei. Da geht es jetzt gar nicht darum, ähm, das so egoistisch zu sein, sondern das ist wirklich gelebte Selbstliebe. Das ist gelebte Selbstliebe, wenn man sagt, in diesem Zeitraum bin ich nur für mich da. Da mache ich die Dinge, die mein Herz erfüllen. Da mache ich die Dinge, die mich inspirieren, die mich mit Kreativität, mit Liebe füllen. Weil dann fülle ich auch wieder meine Schale und fülle sie so weit, dass sie überfließend ist, wenn ich wiederkomme. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern das hat damit zu tun, nimm dir Zeiträume für dich und blocke die für dich. Und wenn es nur in Anführungszeichen, eine Woche irgendwo alleine, vielleicht auch mit nur mit dir und keine Ahnung, dann leihe dir ein Fahrrad und fahr äh, im Allgäu in Bayern, bei uns irgendwo in der Gegend rum und miete dir da Hütten oder was weiß ich. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn du das nicht weit im Voraus für dich einfach blockst und auch mental frei machst, dann ist es schwer, das umzusetzen. Na, also, das ist mein aller aller, allererstes Learning. Setze dir feste Zeitblöcke oder einen Zeitblock im Jahr, wo nichts kommen kann oder noch nichts kommen darf, den man auch wirklich kommuniziert. Ich bin dann und dann einfach nicht da. Das, ist, das klingt erstmal so einfach, aber wer macht es denn dann auch wirklich? Wer macht es dann auch wirklich, dann wirklich in den Zeitraum zu setzen, wo es dann nicht darum geht, Jetzt mal ähm, blöd gesagt mit der ganzen Familie vielleicht irgendwo hinzufliegen, klar, oder hinzufahren. Sondern wo es wirklich nur darum geht, dass du der wichtigste Mensch in diesem Zeitraum bist und du nicht für andere da sein musst. Du darfst, aber du musst nicht. Das ist für mich ein riesengroßes Learning. Learning Nummer zwei Das ist so heftig, dieses Learning Nummer 2. Und zwar, ich kann es gar nicht anders ausdrücken, ich habe einfach aufgeschrieben, Visualisierung ist einfach nur krass. (lacht) Habe ich aufgeschrieben. Vielleicht kennst du diese Art der Meditation, eine abgewandelte Art von Meditation, nämlich die Visualisierung. Und zwar, sich wirklich... Zukunftsszenarien so bildhaft vorzustellen, das kannst du im Bett abends machen, das kannst du am Morgen machen, wirklich die Augen zu schließen und dann nicht nur sich irgendwelche Bilder in den Kopf holen, sondern wirklich auch es nahezu erleben und dafür auch schon dankbar zu sein wirklich sich so reinzuleben, reinzufühlen, reinzuspüren in das Szenario, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir mein Leben vorstelle. Wie fühlt sich der Türknauf an, wenn ich dann zum Beispiel in in mein Haus gehe? Wie Wie fühlt es sich an, dann vielleicht meine Haustiere zu begrüßen, wenn ich reinkomme? Wie fühlt es sich an, meine Partnerin, meinen Partner in den Arm zu nehmen, wenn ich aufstehe. Wie sieht das Schlafzimmer aus? Wie riecht's da? Was sehe ich, wenn ich aus dem Fenster gucke? Wie fühlt sich der Garten an, wenn ich barfuß da laufe? Wie fühlt, sich, äh, wie fühlt es sich an, ähm, zusammen an dem großen Holztisch zu essen? Was gibt es da? Wie riecht das Essen? Wie wurde es zubereitet? Wer hat es zubereitet? Habe ich das selbst gemacht? Habe ich es geschnitten? Was habe ich währenddessen alles für Sinne aktiviert, während ich das Essen gemacht habe? Wie gehe ich zu Bett? Mit wem? Wo? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist so plastisch wie möglich einfach alles dir vorzustellen, wie das sein soll. Und dann manifestiert sich das Ganze so, dass es nahezu einfach irgendwann auf der Leinwand des Lebens erscheinen wird muss nur unter einer Voraussetzung, nur in Kombination mit Taten, sich den ganzen Tag nur hinzusetzen, die Augen zuzumachen und sich zu wünschen, dass das genauso ist, das funktioniert natürlich nicht. Sondern wenn du Gespräche mit Gott gelesen hast, gibt es die drei Ebenen der Schöpfung. Einmal der Gedanke, dann das Wort, das gesprochene Wort und dann die Tat. Und dann ist es unwiderruflich bestellt, es sei denn, du zweifelst irgendwann wieder dran, dann bestellst du es sozusagen ab, dass es irgendwann auf der Leinwand des Lebens erscheinen darf. Und ich sage dir jetzt wirklich hier, während ich wieder Gänsehaut bekomme, ich bin abgeholt worden vom Flughafen und bin zu dieser Finker gefahren worden von einem Menschen, der da auch arbeitet auf der Finca, der arbeitet oder der wohnt relativ nah am Flughafen und hat mich dann auf die andere Seite der Insel mitgenommen, weil er eben da auch auf der Finca, auf diesem Lebenshof ähm, gearbeitet hat oder eben noch arbeitet. Und ich sag dir, seit einem Jahr, würde ich sagen, visualisiere ich mir genau, diese Finca genau so hat es da ausgesehen wie ich mir das immer vorgestellt habe und ich habe nicht mal Bilder gesehen von dieser Finca, ich wusste gar nicht wie es da aussieht und wir sind da hingefahren und ich bin dann da so diese Einfahrt runtergelaufen und ich habe mir gedacht das kenne ich ja alles schon hier war ich doch schon das letzte Jahr war ich hier fast jeden Tag das gibt's doch nicht wie original sieht das alles hier aus so eine riesengroße blockhaus finka mit einem großen Kamin in der Mitte. Alles hoch und weit und mit Liebe gefüllt, mit viel Platz, mit Tieren, die rumlaufen, uneingeschränkt. Die einen begrüßen mit allem, was sie haben. Mit Natur, soweit das Auge reicht. Mit wundervollem veganen Essen. Überall gibt's Gemüse und überall gibt's wachsen Zitronen sogar in den Bäumen, die auf der auf dem Gelände der Finca stehen, wo man sich einfach eine Zitrone wegnehmen kann und in der Früh einfach sich ein Zitronenwasser machen kann. Genau so habe ich mir das immer vorgestellt. Und ich war so baff, wie krass das Ganze dann am Ende wie naturgetreu das Ganze am Ende auf der Leinwand des Lebens erscheint wenn man das Ganze dann in Taten umsetzt. Insofern sind wir wieder bei Punkt 1. Sich Zeiträume zu setzen, wo auch was passieren darf, wo man auch wirklich etwas umsetzen kann, wo man irgendwie ins Tun kommt. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit zu Hause auf meiner Couch sitze und nichts tue, dann werde ich auch nicht die Möglichkeit haben, mal irgendwie in den Genuss zu kommen, eben das Visualisierte irgendwann auch Materie werden zu lassen. Also man man darf dann auch ins Handeln kommen. Und das war in dem Fall mein Handeln. Das habe ich dann auch gemerkt, wow, okay, krass. Das war war tatsächlich das Handeln, auf auf diesen Lebenshof zu fahren, um das, was ich mir immer visualisiert habe, jetzt anfassbar direkt vor meinen Augen wirklich auch zu spüren. Und ich habe für mich ganz klar gespürt, das ist ein Testlauf vom Leben. Insofern als das das Leben mir sagen will, alright, ich habe es verstanden, Adrian, ich habe es jetzt kapiert, was du da dir ständig visualisierst und was du ständig in den Raum schickst und jetzt Pflanze ich dich da einfach mal in dieses Szenario, genauso wie du es dir vorgestellt hast, um dass du für dich spürst und fühlst, ob du das auch wirklich willst. Probier es hier aus. Hier ist es. (lacht) Have fun. Und spür nach, ob es dir gefällt. Ich weiß, du hast es bestellt. Und hier ist es. Viel Spaß beim Testlauf. (lacht) Deshalb, Visualisierung ist so krass. Ich hatte das auch im Podcast Interview mit Seom. Falls du den noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir das auch von ganzem, ganzem Herzen, dir auch nochmal das Interview mit Seom anzuhören, äh, mit dem äh, Rapper und mit dem Buchautor und Podcaster, der so eine unfassbar wundervolle Seele ist weil da ging es auch genau darum, er visualisiert sich auch alles und er ist auch immer wieder so krass baff, was denn diese Himmelsmechanik da oben alles dann auch runterwirft am Ende, wenn man da was hochsendet. Und wir hatten dann auch dieses lustige Beispiel, dass wir uns dann so vorgestellt haben, dass wenn man visualisiert, wenn man da was hochschickt, so konkret wie möglich, dass dann da oben so ein Meeting losgeht, wo dann Sachen an, die Pinnwand gepinnt werden, und man versucht, da wird das möglichst naturgetreu, dir dann auch wirklich zu liefern. Und genau das war die Bestätigung. Ich bin da runtergelaufen und habe gedacht, das kann nicht sein. Genauso hat es ausgesehen. Auf der hinteren Seite Blick auf den Teide, auf diesen wundervollen energiereichen Vulkan und auf der anderen Seite das Meer und dann diese wundervolle Finca mit Tieren, mit Natur. Und das war für mich auch wieder ganz klar, wow, damit höre ich nie mehr in meinem Leben auf, mir die Dinge, die ich wirklich in meinem Leben haben möchte, zu visualisieren. Das ist wirklich, wirklich krass. Wirklich sehr krass. Ich kann es dir gar nicht beschreiben, wie krass das war. Es war wie, ob ich da wirklich schon immer gewesen wäre, das letzte Jahr. Das war für mich so, all right, jetzt bin ich hier, kenne ich ja. Bis ich dann mal gecheckt habe, okay, das ist tatsächlich einfach das Ergebnis dieser Vorstellungskraft. Und dann hat das Leben dafür gesorgt, dass ich die Entscheidung treffe, dass ich ins Handeln komme, um an diesen Ort zu kommen, der genauso aussieht, wie das, was ich mir die ganze Zeit visualisiert habe. Wow. Also, probier es für dich einfach super, super gerne aus. Setz dich in der Früh einfach fünf Minuten hin und visualisier dir einfach auch deinen Traumtag. Wie soll alles aussehen? Wie soll alles starten? Mit wem? Was machst du an diesem Tag? Wie fühlt sich das an? Was für ein Gefühl hast du den Tag über? Was für Aktionen startest du? Wie sieht das alles aus? Wie riecht es? Wie fühlt es sich an? Auf der Haut. Was hörst du? So intensiv wie nur möglich. Mach das. Kann ich nur von ganzem Herzen empfehlen. Jeden Tag. Einfach in der Früh. Augen schließen und einfach deinen Traumtag. Einfach einmal vom geistigen Auge ablaufen lassen. Jetzt schon mal ganz viel Spaß dabei. Es macht so viel Freude. Dann. Der dritte Punkt. Tiere sind die aller, allergrößten Meister. Ich beschäftige mich hier ja schon viel mit Spiritualität und auch mit möglichst viel und bewusst im Hier und Jetzt zu sein und die Momente zu genießen. Wie letztens auch Seam so schön gesagt hat, das Leben besteht immer aus den nächsten drei Sekunden. Das habe ich letztens auch mit einem ganz, ganz, ganz lieben Menschen in meinem Leben einfach auch praktiziert. Wir haben uns angesehen und dann immer runtergezählt. Drei, zwei, eins, yes, wahrgenommen. Nächsten drei Sekunden. Und das ist tatsächlich das Leben. Besteht immer aus den nächsten drei Sekunden. Und nicht, was ist morgen oder übermorgen oder was war vorgestern. Und je bewusster wir immer wieder diese drei Sekunden wahrnehmen, desto bewusster wird am Ende unser ganzes Leben sein. So simpel ist es <lacht> tatsächlich. Und genau das machen die Tiere. Genau das leben diese Tiere einem Tag für Tag vor. Die sind immer da. Die sind immer präsent. Die nehmen immer wahr. Und ich war so fasziniert auch von diesen Pferden. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Pferd zum Beispiel so nah gesehen. Ich habe noch nie ein Pferd unten am Bauch berührt und ähm, gesäubert. Das war so ein magischer Moment, weil ich gemerkt habe, dass dieses Tier es einfach so dankbar annimmt und sich nicht denkt, ne, was gibt es denn heute Abend jetzt für Heu und ähm, hoffentlich werde ich morgen irgendwie ausgeritten, sondern es denkt sich einfach nur, oh, es ist gerade schön, oh, es ist schön und jetzt ist es immer noch schön, oh, jetzt hört er kurz auf, schade, ah, jetzt ist es wieder schön. Mhm. Und das spürt man so sehr und da kann man so viel lernen, vor allem, wenn das das Erste ist, was man am Tag sieht, diese Dankbarkeit der Tiere, jetzt kommt er und gibt uns was zu essen, lecker, jetzt gibt es Essen. <lacht> und dann gibt es auch nur Essen, da gibt es jetzt nicht, ah, ähm, könnte ich ja noch irgendwie Mails checken, sondern es geht nur Essen. Es ist so wundervoll. Also, ich kann dir nur von Herzen mal empfehlen, vielleicht auch auf so einen Lebenshof zu fahren und einfach nur ein paar Tage wirklich mit Tieren zu verbringen. Oder vielleicht hast du auch Selbsttiere. Na, auch Hunde, Katzen. Das sind die Buddhas schlechthin. Sie zeigen uns so sehr, wie es geht, einfach immer jetzt, jetzt und jetzt zu leben. Das war für mich auch nochmal so ein Learning, was das für einen einen, äh, erdenden Einfluss hat, für eine erdende Auswirkung, diese Tiere um sich herum zu haben. Ich glaube, es ist tatsächlich auch nochmal ein Unterschied. Ich bin auch mit Hunden und Katzen aufgewachsen ob es immer nur ein, zwei Tiere sind oder ob es 77 sind, die wirklich alle diese Energie haben. Alle immer jetzt, jetzt, jetzt. Das nimmt einem so mit. Das kann ich dir gar nicht beschreiben. Ich kann dir einfach nur empfehlen, auch mal so eine Erfahrung zu machen, mit so vielen Tieren aufzuwachen und dann auch wieder einzuschlafen. Ich hatte dann unten so eine kleine Einliegerwohnung in der Finca und ich sag's dir, das Erste, was ich gehört habe, waren so Schweine. Schnaufer am Fenster so hat es ungefähr getan um der frühen sechs und ich habe mir nur gedacht wie geil ist das wie wundervoll hey good morning ihr Lieben das war so 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 schön weil die einfach auch so eine Ruhe einfach ausgestrahlt haben also ich kann es dir wirklich nur von Herzen empfehlen Und der vierte Grund oder das vierte Learning, das ich jetzt für mich hier mitnehmen durfte und jetzt wird es sehr, sehr, sehr persönlich, aber ich liebe es persönlich zu werden hier in dem Podcast, weil nur wenn wir wirklich wahrhaftig und ganz ehrlich miteinander sprechen und uns austauschen und nichts zurückhalten oder nicht stärker sein wollen als wir sind oder irgendein Bild nach außen hin versuchen aufrecht zu erhalten um möglichst toll zu sein wenn wir das alles ablegen dann beginnt wirklich dieses Herz zu Herz sprechen miteinander und das voneinander lernen sich gegenseitig zu inspirieren und dementsprechend möchte ich heute jetzt auch den vierten Punkt wirklich als Ende nehmen von den vier Punkten, weil der für mich sehr, 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 sehr einschneidend war. Und ich danke dir jetzt schon mal, dass du dir das anhörst und freue mich, das jetzt mit dir zu teilen. Und zwar ist das vierte Learning der wahre Grund, warum man dann irgendwo hingeht, der zeigt sich dann meist und in dem Fall hat sich es bei mir jetzt erst hier jetzt wirklich gezeigt. Ich dachte eigentlich, dass der wahre Grund, warum ich hier jetzt hergekommen bin, der ist eben mit den Tieren ja, Zeit zu verbringen und Tapetenwechsel für mich irgendwie äh, in mein Leben zu bringen, mal was anderes zu sehen. Das waren alles nur Lockmittel. Das waren alles nur Lockmittel, dass ich dorthin fliege. Und zwar möchte ich mit dir teilen, dass ich schon, ja, eigentlich mein Leben lang an einer Art Verlustangst, ja, ich würde sagen, leide. Definitiv. Und vor allem leiden auch andere Menschen oder haben haben darunter gelitten. Und immer mehr bin ich drauf gekommen, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass das daherkommt, weil ich ein eineiger Zwilling gewesen wäre, der quasi dann direkt noch bei der Geburt oder direkt nach der Geburt Dann auch verstorben ist. Und das hat sich natürlich auch in meinen Beziehungen zu Menschen immer stark gezeigt, dass ich immer Angst hatte, jemanden wieder loslassen zu müssen. Im Prinzip genauso wie es mit meinem Zwilling war. Und ich habe auf dieser Finca einen Menschen getroffen, der da auch drei Monate jetzt gearbeitet hat und sie hat auch schon viel mitgemacht in ihrem Leben und auch viel schon angeguckt und ist da wesentlich weiter als ich in Sachen zum Beispiel auch Therapie und ich habe ihr das mal so erzählt beim Hundespaziergang, was da in mir alles so abgeht mit der Verlustangst und so weiter und habe das nie so richtig Habe da auch nie richtig den Schritt gewagt, das jetzt mal in der Tiefe nochmal zu beleuchten. Und der wahre Grund hat sich dann gezeigt, warum ich dort war. Das war nämlich ein einziger Satz, den sie zu mir gesagt hat, während wir Schweine gemistet haben. Sie hat dann einfach so ihre, ihre Mistgabel hingestellt und hat gesagt, aus meinem Coaching oder aus meiner Therapiesitzung ähm, ist mir aus der Erfahrung heraus ist gerade noch eine Frage gekommen. Und da hat sie mich einfach nur gefragt, was glaubst du denn, was deine Mutter bei der Geburt gefühlt hat, als der Zwilling dann gegangen ist? Und das war wie ob jemand so einen Buzzer gedrückt hätte. Das war nicht nur so ein kleiner Triggerpunkt, sondern ich bin wie versteinert dagestanden und musste einfach nur heulen. Und zwar von ganzem Herzen. Weil diese Frage war für mich so kraftvoll und so entscheidend und so... Naja, es war so ein Auslöser dafür, dass ich gemerkt habe, alles klar, wow, da liegt ganz, 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 ganz viel begraben. Na klar, na klar, meine Mom hat unfassbare Angst gehabt. Sie hatte quasi gesehen, dass ihr Kind ihr weggenommen wurde und ich war ja da komplett bei ihr. Ich war da ja quasi auf ihrer Brust gelegen, während sie unfassbare Angst hatte. Und vom 0. bis zum 6. Lebensjahr nehmen wir alles ungefiltert auf. Und das war der Start in mein Leben. Und diese eine Frage, was glaubst du denn, was deine Mutter bei der Geburt gefühlt hat, war für mich dann am Ende der Grund, warum ich da überhaupt hin bin. Und da habe ich mir gedacht, guck mal eine an. Ich habe mir einen Zeitraum gesetzt, da habe ich dann einfach das umgesetzt, was ich schon immer mal mal machen wollte, nämlich auf einen Lebenshof zu fahren und dort mit Tieren zu arbeiten und dann sehe ich da auch noch das, was ich visualisiert habe und dann wird mir diese Frage gestellt und da habe ich gewusst, alles klar, das war das perfekte Setting, um dass man mich dort bekommt, (lacht) um mir diese Frage zu stellen. Und dann passieren einfach magische Sachen. Wenn man sich auf die Reise macht, wenn man offen ist für Dinge, dann kommt man auch an die richtigen Orte, wo einen dann irgendwann mal die richtigen Fragen erreichen. Und das war so in dem Fall. Ähm Deswegen, das wird höchstwahrscheinlich vielleicht auch mal bei dir passieren. Dass du, wenn du dich auf die Reise machst, wenn du dir vielleicht einen Zeitraum setzt, egal, wie lang der ist, wo du dann genau das machst, was du schon immer mal machen wolltest. Dann wird dir vielleicht auch vor Ort erst klar, warum du denn jetzt überhaupt dort bist. Und oft ist der Grund dann ein anderer als der, den man geglaubt hat, warum man dort ist. Und jetzt habe ich mich auf jeden Fall entschieden, das nochmal ganz, ganz, ganz tief anzuschauen. Und ich habe mit meiner Mama mittlerweile auch schon äh, einen Austausch gehabt (lacht) über dieses Thema, über die Geburt, wie das alles war. Und ohne diesen Anstoß, ohne diese eine Frage, wäre das alles nicht ins Rollen gekommen. Und wir dürfen das innere Kind definitiv heilen. Und ich habe schon angefangen. Ich habe dann auch bei der Therapeutin jetzt direkt schon ähm, einen Termin gemacht, bei der auch die Person war, die diesen Satz gesagt hat. (lacht) Und was da alles passiert, diese innere Kindarbeit ist so so magisch. Weil in diesem Gespräch alleine schon jetzt äh, per Zoom hat sie so viel rausgestellt, dass alles, was uns im Leben ängstigt, alles, was so passiert, womit wir uns unwohl fühlen, was Triggerpunkte sind, das ist im häufigsten Fall zurückzuführen auf das Lebensalter zwischen 0 und 6 was uns da ungefiltert erreicht hat und das dürfen wir wohlwollend, liebevoll angucken und ich darf den kleinen Adrian ganz liebevoll in den Arm nehmen und darf ihm mit meiner jetzigen Größe als Erwachsener einfach zur Seite stehen und darf mit ihm ganz viele Dinge noch angucken und das ist so, so, so spannend das ist so, so, so spannend. Innere Kindarbeit. Auch dort hätte ich gerne nochmal einen extra Podcast, wirklich auch mit einer, naja, mit einer fachspezifischen Person aufgenommen. Also da wird mit Sicherheit auch nochmal was folgen bezüglich innere Kindarbeit. Vielleicht ja sogar die liebe Stefanie Stahl, wer weiß. <lacht> die macht über dieses Thema ja auch wundervolle Beiträge und hat natürlich auch ein sehr, sehr geiles. Buch geschrieben, das da heißt ähm, Das innere Kind will Heimat finden, glaube ich, oder so. Glaube ich, heißt das Buch. Ähm, Genau, also das war auf jeden Fall auch nochmal so ein Learning, alles klar. Deshalb bin ich hier, wenn man sich auf die Reise macht, wenn man ins Tun kommt und wirklich dann auch den Dingen nachgeht, die das Herz berühren, die einfach gemacht werden wollen von einem. me Selbstliebe, praktizierte Selbstliebe. Ich wiederhole nochmal, diese vier Learnings aus dieser Zeit hier. Block dir wirklich einen Zeitraum, der unantastbar ist, wenn du wirklich was umsetzen möchtest, was dir am Herzen liegt und wo du der wichtigste Mensch bist in diesem Zeitraum. Mach das, mach das, mach das, mach das. Ich kann es dir nur so empfehlen, weil aus Gesprächen heraus merke ich so oft, ja, ich würde ja gerne, aber es geht halt nicht. Doch, es geht, es geht, 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 ganz, ganz sicher. Mach es möglich. (lacht) Und es werden Wunder passieren, glaube mir. Zweitens, Visualisierung ist einfach nur so krass. Stell dir jeden Tag einfach deinen Traumtag vor, im Schnelldurchlauf, wenn du nicht viel Zeit hast. Schreib es auch mal auf, mach die Augen zu und spür alles. Jeden Geruch, jeden Sinn, wie soll das sein, mit wem verbringst du Zeit, wo ist das? Wie sieht dein absolut wundervollster Tag aus, den du erleben möchtest? Immer und immer wieder. Dann das dritte Learning ist, dass die Tiere die größten Meister sind, die Buddhas sind, im Hier und Jetzt zu leben. Man kann diese Energie so krass für sich nutzen. Und ich sage auch immer wieder zu mir, es gab da einen wundervollen Hund, der heißt Axel. Sei mehr Axel, denke ich mir immer. Wenn ich mit ihm durch den Pinienwald gelaufen bin, dann hat der einfach 15 Minuten einfach an irgendwas gerochen und hat sich dann da reingeworfen in diesen wundervollen Duft der Pinien und ist dann da runtergerutscht. Es war so eine Freude, ihm zuzugucken. Sei mir Axel, denke ich mir immer. Und der vierte, das vierte Learning war der wahre Grund, warum ich dort war, war ein anderer, als ich dachte. Und das zeigt sich dann auch. Das Leben stellt uns dann einfach schon die richtigen Fragen zur richtigen Zeit, wenn wir ins Tun kommen und ja vielleicht auch an den, an den richtigen Orten sind. Aber dafür müssen, dürfen wir in die Umsetzung kommen. Uns bewegen. Der Weg entsteht im Gehen. Also lasst uns bewegen. lasst uns bewegen in die Richtung, in die wir wollen. Angefangen mit Visualisierung dann auch wirklich Zeiträume blocken, wo du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist, wo du einfach mal was machst, was du schon immer machen wolltest. Do it. Noch dieses Jahr, 2022. Setz dir einen, eine Woche und mach da einfach was. was. Wo du vielleicht auch gar nicht weißt, was auf dich zukommt. Geh raus aus deiner Komfortzone und mach's. Und es werden Wunder passieren. Das verspreche ich dir. Wow, yes. <lacht> wenn du wissen möchtest, wo dieser Lebenshof genau ist, dann schreib mir gerne eine E-Mail an info.adrenwinkler.de. Dann lasse ich dir alle Infos zukommen. <lacht> Und wenn dir die Inhalte hier zu diesem Podcast gefallen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass dir mein Newsletter gefällt. <lacht> ja. Und dafür gehst du einfach auf adrianwinklercom slash newsletter. Den Link findest du auch in den Shownotes. Dann erfährst du alles über mein brandneues Album mit zwölf Tracks. Dann erfährst du über, dann erfährst du alles über Konzerttickets, über Merchandising-Produkte. Es gibt eine wundervolle Bloombox, aus der eine Überraschung rauswächst. Alles findest du im Shop und es kommt noch viel mehr. Die Vinyl kannst du vorbestellen wo das Album wirklich ganz nostalgisch auf Schallplatte hören kannst. Ja, 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 ja. Und hoffentlich sehen wir uns auch mal auf einem Live-Konzert. Ich freue mich so sehr, das Ganze jetzt live, einfach mit Energie von der Bühne, direkt vielleicht auch in deine Ohren zu singen, zu spüren, zu zu senden. (lacht) Folge mir auch gerne auf Instagram und schreib mir da auch gerne Nachricht. Vielleicht möchtest du auch einen Screenshot machen jetzt von dieser Podcast-Folge und die in deiner Story posten und mich verlinken. Dann werde ich dich auch weiter teilen. (lacht) Yes. Und wenn du richtig Bock hast, dann kannst du auch super gerne den Podcast bewerten auf deiner Plattform. Auf Apple Podcast. Mittlerweile glaube ich auch auf Spotify. Letztens waren wir tatsächlich in Österreich hier mit diesem Podcast unter den Top 30 für mentale Gesundheit. Dafür bin ich so dankbar, weil das heißt, dass es Menschen interessiert, was hier so für Inhalte präsentiert werden von mir. Das freut mich ist ganz, ganz arg. In diesem Sinne, schreib mir mal, was du dir da heute mitgenommen hast. Ob du dir denkst, ja okay, das sind alles ganz nette Geschichten, aber damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Oder ob du sagst, ja, ich mache das auch. Ich setze mir jetzt auf jeden Fall einfach auch einen Zeitraum, wo ich genau der wichtigste Mensch bin, wo ich einfach schon mal, wo ich etwas mache, was ich schon immer mal machen wollte. Was auch immer das bei dir ist, lass es mich gerne wissen. Ich freue mich mega drauf. <lacht> Alrighty. Dann würde ich sagen, genieß noch ein bisschen hier den Sound von Teneriffa. <lacht> ich lasse ihn noch ein bisschen laufen für dich. Und dann hören wir uns In der nächsten Folge wieder. Yes, ich freue mich drauf. Nur das aller allerbeste für dich. Let it flow and let it grow. Dein Adrian, bis bald.